0: Либо-либо. Привет, Вить! Какая сегодня животрепещущая тема? У меня уже доллары в глазах.
1: Они и так у тебя всегда в глазах.
0: Все мысли только про деньги. У
1: тебя же даже название денежное.
0: Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это наш подкаст «Радиомонеточка». Сегодня мы будем говорить со слушателями про деньги, потому что их всех это все страшно интересует. Витя. Да. Когда ты начал зарабатывать свои первые... Витя, выкинь выкинь жвачку изо рта, пожалуйста, мне немножечко мешает. Витя. Ну. Когда ты начал зарабатывать свои первые деньги?
1: В 12-13 лет.
0: Уже на музыке? Да. Как тебе это пришло в
1: голову? Никак.
0: Выхода не было? Так просто вышло. Что ты делал?
1: Я писал музыку себе. В какой-то момент ко мне начали обращаться дети, которые тоже хотели писать музыку. я помогал им записывать.
0: За деньги? Да. Ничего себе. И это что были за деньги? 200 рублей. Это что мог, мог купить? На одну зарплатку свою, вот такую маленькую? Ну,
1: я мог сказать в кино, типа, купить себе какую-нибудь фигню.
0: Ну, типа, Кока-Колу или типа, наушники новые?
1: Ну, если я, например, несколько песен записывал, я откладывал часто, да, мог. Купить что-то, типа, одежду я себе покупал, инструменты музыкальные заказывал.
0: И как-то приятно? самому себя вот так вот немножко уже обслуживать в таком возрасте?
1: Ну, это скорее не то, чтобы приятно. Есть просто какое-то такое чувство, что ты ни от кого не зависишь.
0: Тебе не нравятся мои вопросы?
1: Почему нет? Нравится очень. Хороший вопрос. Хорошо. А ты когда начала зарабатывать первую денежку?
0: Да я начала зарабатывать первую денежку, вот вот, грубо говоря, на твоих глазах.
1: Хорошая денежка.
0: Ну да, я сразу. С места в карьер. До этого я все пыталась, пыталась, но у меня ничего не получалось, и мы с тобой как-то раз обсуждали достатки наших семей и поняли, что, конечно, твоя семья в сравнительно там в городе, в школе была беднее, чем моя. То есть у меня, наверное, такой был средний достаток, угу. и у меня было очень мало мотивации. Единственная моя мотивация был сам факт того, что ты работаешь, что ты можешь куда-то откладывать. Но, в принципе, на все, что мне нужно, родители могли позволить себе это, и у меня не было каких-то больших запросов, я там никогда не просила компьютер или что-нибудь такое. Я помню, как я после 11 класса сразу же я устроилась на работу секретаршей. Ну такая, знаешь, конторка, которая набирает каждый день людей. Что-то их тут же куда-то отправляют курьерить или что-то раздавать, я так и не поняла. ну как такое странное дело, потому что, знаешь, они по утрам что говорили? «Бизнес! Успех!» Мы. фа Мы! фара Какие-то кричалки, речевки. Какой-то они занимались фигней. Это
1: название Falloу.
0: <свят> я просто не помню точно, но они были какие-то мутные. Они делали, мне кажется, какой-то не совсем законный инфобизнес или что-то <свят> такое. Это махинация, типа звонить куда-то. И вот мне надо было им говорить: что нет-нет-нет, у нас вот такая работа такая. А она была чуть-чуть как другая. <свят> но, в общем, я пришла туда, как этим курьером устраиваться. Там каждый день человек 15 было на собеседовании, и я была одним из них, но я такая была интеллектуальная, вся такая офисная, так нарядилась в школьную свою одежду, такую офисную. И они сказали, слушайте, а давайте вы у нас будет Давайте вы у нас
1: директором будете. Мы просто не знаем, чем мы делаем.
0: И название-то у нас какое-то... Тоже это не могли придумать. И они сказали, так будьте у нас секретаршей, а не курьером, зачем им это бегать, ноги топтать. И я побыла секретаршей у меня был испытательный срок две недели и Я не выдержала этот испытательный срок И после первой недели я ушла Навсегда не вернувшись Более того, я оставила на том рабочем месте Свои варежки Чашку, и я даже не вернулась Это забрать, потому что мне так не хотелось Мне так это неприятно Мне так это все не понравилось И я так и не дождалась там никакой оплаты То есть я там бесплатно проработала и убежала Хотя ничего такого критичного не было И уже тогда у меня были первые концерты Но, конечно, это сейчас такие деньги как ты там говоришь, 200 рублей У меня было за первый концерт 10 тысяч За платный. конечно, до этого были бесплатные Первый платный концерт 10 тысяч А тут мне надо, получается... Подожди,
2: 10 тысяч?
0: А тут мне надо, получается, ну, допустим, 10 дней работать ради этих 10 тысяч И я такая, блин, нет, не хочу И все на этом закончились мои попытки и потуги.
1: А кем ты сейчас работаешь?
0: Певицей.
1: Тебе до сих пор платят 10 тысяч.
0: А тебе до сих пор платят 200 рублей.
2: Привет, меня зовут Соня, мне 12 лет, я из города Минска. Мне стало интересно, в каком возрасте вы начали зарабатывать первую прибыль со своих песен.
0: Привет! Здравствуйте! А я помню, кстати, как меня в подростковом возрасте, да при, какой уже подростковый, уже там школ, 40 лет. уже Уже школа заканчивалась, а меня так тревожил этот вопрос, как я буду зарабатывать деньги. Тебя это не беспокоило? У меня просто была такая глобальная тревога, я все пыталась себе это представить в голове, как это, куда меня возьмут, как мне будут платить эту зарплату, и мне же ни на что не хватит.
1: Надо же карту оформить.
0: Еще там, знаешь, там спрашиваешь кого-нибудь, сколько стоит наш дом. Те говорят 6 миллионов. А сколько вы зарабатываете? 30 тысяч. И думаешь, а как вы, ну, у тебя в голове не сходится дебет с кредитом? И меня это так пугало. Гуглила, сколько стоит там вообще жить и жить. Думаю, ладно, если так, то тогда мне будет хватать. Но у нас какая-то такая немножечко необычная, неординарная ситуация, потому что мы оба начали рано зарабатывать на своем творчестве. Таковите еще и раньше. Он рассказал, что первые деньги, 200 рублей, он получал в 12 лет за один трек. Слушай, Вить, а вот когда ты начал зарабатывать уже такие денежки, на которые ты мог себя обеспечивать полностью?
1: Я поступил в музыкальное училище. Я продолжил записывать музыку. И тогда уже мой ценник был 1000 рублей. И я зарабатывал где-то, может быть, ну, не знаю, 15 тысяч рублей в месяц. Это было все равно неплохо. И мне кажется, когда я закончил училище, Вот тогда я уже зарабатывал прям ту сумму, на которую я мог себя содержать. Я покупал себе одежду, я покупал что-то маме. Я устроился еще на радио, это была дополнительная подработка. Ну и опять же, я косил от армии, а я покупал военный билет. Я с гордостью вообще это говорю. Я брал деньги у местного бандита, ростовщика. Это единственный человек, который мог дать деньги. Нельзя таких историй Нет, рассказывать? Ну, это правда, да. С этим человеком я случайно познакомился абсолютно. То есть это был хай level такой, типа, чувак, который зарабатывал на схемах, махинациях, на всяких движениях. Я с ним познакомился в музыкальном магазине. Мы просто говорили реально, нам нравилась одна и та же музыка, типа. Он любил джаз, он играл на гитаре. Нам нравились джазисты одни и те же, стинг, а, типа, там, Стиви Уандер, мы вот об этом и всем. И он мне звонил потом. Чувак, мне начал каждую неделю звонить, просто пообщаться о музыке. И в какой-то момент, когда вот это. Я говорю: А вы можете меня одолжить? Типа, деньги Он говорит: Виктор! Он так говорит, Виктор. Ну, это для меня очень небольшая сумма денег. меня интерес в этом. Ну, для тебя, конечно, могу. Но процент будет вот такой. И он меня поставил на процентик. И я за два месяца ему отбил вот этот как бы военный билет. В общем, такая вот история.
0: Мне очень, я очень люблю эту историю.
1: Чувак мне говорил, Виктор, тебе надо в Москву ехать. Ты такой молодой, привлекательный, талантливый. Тебе надо играть в музыку, а не, не вот этой фигней заниматься, как я.
0: А ты хотел заниматься той фигней? Ну нет, игроком. это он
1: имел в виду, в Ульяновске останешься, придется что-то намут, намутить себе. Типа. Ну и, собственно, потом уже в Москве я устроился в театр. Угу. Там получал зарплату. И она равнялась ровно той сумме, которую я зарабатывал, работаю очень много в Ульяновске, угу. типа каждый час. Потом, как бы, я стал работать там сначала с Деслом, потом еще с кем-то. С
0: монеточкой в конце концов. В
1: конце концов, с монеточкой и все, и как бы там уже.
0: Мой первый заработок состоял из 10 тысяч рублей. Поцелуев. Нет, из 10 тысяч рублей. И это был шок, это был восторг. Вся семья была в шоке, потому что Лиза что-то там сидела, пиликала на своих кнопочках у себя в комнате. И тут за это полагается 10 тысяч тысяч рублей. Хотя, конечно, это был полный обман, я так думаю. Ну, не обман, как бы никто никому ничего не обещал, но это была заниженная, мягко говоря, стоимость, потому что это был концерт в клубе Powerhouse. Кто живет в Москве, может быть, знает из ребят постарше, где он находится. И он был забит до верха, и даже люди не смогли, все желающие попасть, потому что там просто не было места. И, конечно, это стоило больше, чем 10 тысяч, такое выступление. Но для нас-то все равно был шок, восторг. Нас запросили райдер, мы там начали в панике вообще искать, что как у кого какой райдер, что там можно писать, что нельзя. Нас привезли в гостиницу Екатерина, простите, я помню до сих пор все это, все названия, я помню, как мы летели в самолете. И это было такое счастье, это была такая эйфория, мы друг на друга смотрели, а с мамой и с папой полетела. И мы смотрели друг на друга, и мы не могли поверить, что за сказка, что мы бесплатно летим на самолете, что мы бесплатно заселились в гостиницу. Выступление было очень поздно, типа в 12. Сейчас я уже на такое вообще, наверное, не соглашусь, ни за какие деньги. Ну, Ладно, за какие-то соглашусь. Но не за такие. И мы перед этим выступлением в этой сауне. Екатерина Гастинца, 4 звезды, в подвале там была сауна, джакузи. Мы спустились сюда, все это сидели, кайфовали. Знаете, все брали услуги максимально возможные, много ели там. И это был такой восторг и такое счастье. И это мне очень все понравилось. Но я долго не могла морально принять, что это теперь будет моя работа. И я долго с этим боролась, сопротивлялась, еще пыталась куда-то там устроиться, пыталась ориентироваться на учебу, и на свою будущую какую-то нормальную профессию. То есть меня смущало, что это вот вся моя жизнь будет состоять из вот этого хаоса, балагана, песен, криков, нервов, из этого волнения на сцене, что это все так нестабильно, непонятно. Я этого очень не хотела. Родители меня очень уговаривали. Я помню, меня мумитроли позвали на какой-то... Ну, у них же вот это бар, фестиваль, много чего. И они меня куда-то позвали выступить. И я отказалась, потому что я не хочу. И родители мне начали подкладывать брошюры этого фестиваля. Там везде в дневничок, на стол, как бы намекая. И они говорили, "Лиз, ну ты что, не понимаешь? Все сидят там, это в офисе, а ты можешь петь песни. Я говорю, пожалуйста, куманин, Ну, прямо они на меня немножечко так давили, потому что я сама этого очень не хотела. А сейчас ничего как-то превратилось в... Тянулось.
1: А ты вообще работала кем-нибудь когда-нибудь? Увлекалась заработком?
0: Нет. А хочешь? А то есть одна темка.
2: Хотелось бы попробовать, что вообще да как. Но в моем возрасте сейчас даже ничего как-то. Я не знаю, что можно. Я, кстати, тоже помню, какая была
0: эта проблема. Мне хотелось в какой-то момент что-то найти, но... Ничего не было. Ну, я понимаю, если там у меня был какой-то специфический талант или что-то еще, я бы могла как-то что-то придумать. Но я была обычной девочкой, и я искала по обычным объявлениям работу для подростков. Ничего, ничего не было. Но в целом мне очень нравится моя работа. Мне нравится, что у меня есть возможность, самое главное, проводить с моим ребенком бесконечное количество времени что у меня есть возможность брать его с собой на концерты, на гастроли, вписывать в райдер. Представляете? Тут То для того, чтобы поработать, еще и вот так вот можешь написать. Какие у тебя должны быть условия, чтобы у тебя там была детская кроватка, еще такая вот еда. Это конечно такое счастье, это так круто. Вы знаете, что мы с Витей недавно обнаружили, какой ужас! Дело в том, что наша дистрибьютерская компания распределяет между нами наши доходы по той схеме, по которой мы с Витей договорились. Мы давным-давно обсудили, придумали этот процент, схему, и так вот, хоть мы в браке, хоть что у нас, мы ее не меняем, она осталась прежней. И что-то мы начали замечать, что Вите приходит как-то мало денег, ну ладно, там что-то, может какие-то, ну там… В общем, у нас такие сложные схемы. Это отсюда, это сюда. То есть бухгалтерия такая активная. Поэтому думали, может, это нормально. И в итоге недавно мы с ними поговорили, спросили напрямую, и оказалось, что это все это время Вити не присылали его долю за, за большинство наших треков, что они просто нас неправильно поняли и мы подняли переписку. И действительно, у нас был незакончен этот разговор. И оказывается, что я много лет просто забирала себе все Вити на деньги, и ему ничего не приходило. Вот так. Так вот. Но он меня простил. Все-таки я выносила ему малыша.
1: Ну, мы еще посмотрим.
0: На этого малыша. Че с ним вырастет из него? Витя, слушай, ты вообще как относишься к тому, что мы с тобой работаем вместе, зарабатываем вместе? Ужасно. Ну, просто... Слушай, как говорят, не совмещайте семью и деньги, не совмещайте семью и работу. А мы вот взяли и совместили. Может, это было может это было плохое решение, как думаешь?
1: Ну, в этом есть свои сложности, конечно. Была бы жизнь проще, если бы мы этого не делали. Была бы. Но мне кажется, что... Моя бы нет. Твоя нет. Но мне кажется, что... Но мне интересно так, скажем. Мой мозг это почти позволяет. Почти? Ну, я стал замечать, что я могу за раз только две должности исполнять. Я могу, например, быть мужем и отцом. Но, например, когда я должен быть композитором, какую-то из этих приходится выкидывать. Отца? Иногда нет. В общем, какие-то вот возникают вот такие. Ну да,
0: знаешь, что тяжело, когда это все один разговор.
1: Один разговор, это вообще просто классика.
0: Понимаю. Сразу
1: и претензии и к музыке, и к... Нет, ну это я не про тебя. А про кого? Про другую жену.
0: Слушай, Вить, ну ты знаешь... Но я стараюсь разделять это У меня не всегда угу. получается, я знаю Но я действительно стараюсь, особенно я стараюсь в туре Ну, тебе комфортно в туре со мной?
1: Достаточно
0: Ну, я прям стараюсь, потому что я понимаю, что это пиковая ситуация такая, знаешь, максимальное напряжение Патве. И можно получить супер кайф а можно получить огромный стресс. Угу. Потом полгода будешь на море вот так, или в больнице, или в санатории лежать, и то не отойдешь до этого стресса. И поэтому я все силы собираю, чтобы вот это все разделять. И мне кажется, что у меня получается.
1: Я считаю, что мы в целом справляемся, я бы сказал, хорошо. Продолжаем.
2: Да. Привет, Лиза. Меня зовут Лиза, мне 17 лет, я живу в Иркутске. Когда я была маленькой, моя мама перестала общаться со своей лучшей подругой, потому что мои родители с достатком выше среднего, а у подруги мамы достаток был ниже среднего, и они поссорились в денежном вопросе. И... Я очень часто, когда хожу в школу, чувствую себя немножко неловко, когда речь заходит о финансах, потому что мне стыдно из-за того, что мои родители могут позволить какие-то вещи, которые другие дети не могут себе позволить. Я очень боюсь потерять своих друзей. Привет,
0: Лиза! Привет! А какой реакции ты боишься? Что самое страшное могло бы произойти в твоей голове, если бы ты сказала, да, это стоит миллион денег, и я купила это себе?
2: Возможно, я просто боюсь поссориться из-за этого. Что это вас отдалит, или что они разозлятся, или станут завидовать? Да, да. Боюсь, что просочится какая-то зависть, что приведет к ссоре
0: и расторжению отношений. У меня тоже есть очень много разных друзей с разными уровнями дохода. Мне кажется, что совсем не обязательно в таком случае обсуждать какие-то цены, обсуждать деньги, если ты знаешь, что это может вызвать дискомфорт. Особенно, когда вы совсем юные, и это ведь деньги ваших родителей, действительно. И это просто еще одно преимущество, которое у нас бывает.
1: Если позволишь, я поделюсь просто историей с другого конца. Вот она из средней семьи, с средним а, достатком. Я из семьи ближе, как бы, к бедным. Но при этом а, моя мама всегда она старалась, чтобы у нас все было, что мы хотим. И нам у нее были всегда траты а, на наше увлечение или там на наше образование, там на что-то такое. И была очень такая история. В общем, а, в третьем классе мне как-то раз купили очень дорогую игрушку. Из-за того, что я а, устроил истерику в магазине. И маме пришлось раскошелиться На самом деле, это очень странная игрушка В серии про трансформеров была такая база, которая превращалась в робота Это была японская игрушка И она продавалась просто в киоске Роспечать Таких игрушек больше не было Она просто оказалась в этом киоске, запечатанная японская игрушка И, естественно, я так мне нравилось, что я притащил ее в школу И так как я учился в гимназии Со мной в классе учились очень много обеспеченных людей и я помню, что когда я принес эту игрушку в класс, многим, она, конечно, многие начали завидовать там, или еще что-то. Я больше такого не делал никогда, я больше не приносил игрушек. У меня более того в доме но моя мама поругала за то, что я так поступил, что я как бы вызвал сам, я сам виноват тем, что зависть эту как бы вызвал. Да. Не
0: по звучит. Ну,
1: зато я, я до сих пор, кстати, приверженец того, что а, это моя вина была. И... А что сделали-то? Ничего, ничего не было. Просто, как оказалось, потом, через 20 лет, один из этих одноклассников мне сказал, что настолько ему понравилась эта игрушка, что он просто ненавидел меня потом 20 лет. И пытался всячески меня впечатлить своими. Он он меня как-то раз прокатил на машине своей, которую он сам купил. И настолько ему вот это событие запало, что он пытался вот что-то такое потом сделать. Но потом мы посмеялись, конечно, над этим, когда нам было 25 лет. Но до этого... Но до этого, да, была такая история.
2: Как-то эта история с игрушкой вообще не успокаивает. А наоборот... С учетом того, что 20 лет человек.
1: Но видишь, было смешно в том, что он-то как раз был очень богатый человек, у него был коттедж, а он жил просто в прекрасных условиях всегда. Мораль просто этой истории для меня в том, что всегда найдутся люди, которые будут чему-то завидовать. Даже ну, у человека из
0: такой бедной семьи, потому что Витя мне рассказывал про свое детство, это действительно очень-очень бедное детство. Да, из... ну, уж
1: не преувеличиваю, но ну, бедная, конечно, и действительно за чертой как бы прожиточного минимума, но абсолютно счастливая прекрасная.
0: Конечно, счастливая, Ну, потому что так... прекрасная мама, но она в одна на себе тащила трех детей представляете? Я не могу это представить. Ну, кстати, Витя, я хотела по поводу твоей истории, ты сказала, я думаю, что это моя вина. Я так не считаю. Ты знаешь, я могу прийти э, в школу в новых очках, в новой юбке, я не отвечаю за реакции людей, если я не имею никакого злого умысла, если я не делаю нарочно ничего плохого, никого ничем не дразню и не обижаю, извините, ну уж я не могу. А кого-то, извините, так оскорбил. Э, наш Пришла девочка 1 сентября, допустим, выросла, вытянулась, стала так какой красавица ей тоже этого стыдиться, что кто-то на нет. это позавидует.
1: Но ты не можешь выбирать, каким ты вырастешь человеком и внешность И свою. также ты
0: не можешь выбирать. Нет, из взять
1: игрушку в школу или не взять ее. Мне кажется, что здесь ты в принципе можешь. Школа все-таки такой.
0: Ой, и... нет, я с тобой не согласна. Ведь я не считаю, что ребенок должен заботиться о том, чтобы ты обожаешь эту игрушку всем сердцем и искренне ее несешь в школу, потому что ты хочешь, чтобы она была с тобой рядом, ты хочешь всем показать то же самое там. Мама приготовила вкусняшку, ты ее несешь, ну, ты же хочешь угостить. похвастаться. Ну и что? Что такое похвастаться? Показать своим друзьям, какая классная у тебя есть игрушка, и дать им с ней поиграть? Весь я вот покупаю себе новые тарелочки, приходят гости, для меня такая радость им накрыть, показать, порадовать их также.
1: Ну, наверное, все-таки у детей может быть это немного иначе устроено. Наверное, я в то время не очень-то хотел, типа, дать детям поиграть. Но я не считаю, что в этом есть что-то плохое. Ты
0: можешь думать о том, хорошая ли это, плохая ли это, мотивация и так далее, но ты не в ответственности за то, как кто-то на это отреагировал, потому что реакция действительно детская, подростковая реакция.
1: На самом деле, я как бы сейчас бы так же поступил. Мне бы она нравилась, я бы ее тоже принес. И, в общем, я не считаю, что, конечно, это какая-то типа криминал или что-то. Конечно, для меня здесь мораль именно вот в этом. В том, что нельзя вообще предсказать, как ситуация обернется. Ну,
2: да. Да, я понимаю. Ну, наверное, мне бы хотелось, когда нибудь сказать это моим родным, когда я уже буду постарше, дать такой совет, что не стоит в разговоре с детьми нарочито подчеркивать стоимость вещей, ну, когда ты живешь в таком окружении, когда твои родные... Могут сказать что-то вроде, знаешь, сколько твой ноутбук стоит? Твой ноутбук стоит, как пять зарплат твоей учительницы, Ты просто такой ужасно. Что мне чувствовать? Что сказать? Как будто бы это твоя вина. Но ты знаешь, мне
0: кажется, что даже когда ты вырастешь, тебе уже не захочется никому ничего говорить, объяснять. И еще чуть-чуть, и ты уже будешь совсем взрослый. Тебе же уже 17 лет. И совсем скоро ты будешь жить так, как ты хочешь, тратить деньги так, как ты хочешь, говорить об этом. Или не
1: говорить.
0: Или не говорить, относиться к этому тоже, как тебе захочется. И это круто. А так интересно мне еще вот о чем поговорить. Мы все помним девочку или мальчика, который принес в школу первый сенсорный телефон без кнопок.
1: Нет, это было до а, моего времени.
0: Ну, может, у вас какая-нибудь своя там была штука? Геймбой. А, Геймбой. Птица. Птица? Птиц. Да. Проблемы с навигацией происходит? в последнее okay. время. Прости, у нас просто птица врезалась нам в окно, и у нас в последнее время проблемы с птицами. Они залезают нам в камин, залезают нам в трубу, бьются в окна, и у нас какая-то просто... Жизнь. Какой ужас. Да. Вот почему некоторые приносят эти телефончики, хвастаются, их совсем не смущает богатство их семьи. Они очень этим гордятся и считают это своим достоинством личным уже буквально. А некоторые люди вот так вот смущаются, как ты думаешь, из-за чего это, Лис? Почему все так по-разному детки и подростки относятся?
2: Наверное, это все-таки от воспитания зависит, как родители приучают ребенка относиться, собственно, к доходам семьи.
0: Но тебе же не говорили, что нужно стыдиться.
2: Нет, не говорили прямо, но все равно стыдили. Ну, подчеркивая, что вот другие люди не могут себе это позволить, а ты можешь. И после этого у тебя появляется чувство вины. А, ну вот
0: ты не заслужила. Слушайте, ну а кто что заслужил? Вот я сейчас, понимаете, сама, когда я уже там, в 25 лет заработала на телефон, я его заслужила. А в детском-то возрасте так мы и не должны заслуживать еду, телефон, компьютер, одежду. Это то, что вообще-то обязаны как бы родители обеспечивать. Другой вопрос: что все могут разное позволить: кому-то попроще, кому-то получше, кому-то из секонд-хенда, кому-то из люксового магазина, но это вообще-то все выборы родителей. Если вы не хотите покупать ребенку такой дорогой телефон, так не покупайте. Ну, просто не надо купить и потом Нить – это же тоже странно. Витя, скажи, ты любишь деньги? Тебе они нравятся, они тебя интересуют?
1: Нет. Меня интересуют предметы. Какие? А, обычно ну, это. Ну, приведите просто...
0: предмет, ботинки, блокноты, люсты. Это что
1: угодно может быть, просто когда я чувствую, что это существенное, такое качественное, достойное, добротное ищение. Мо... Да, что может пережить. Мой отец служил в ВДВ, и у него был вот этот комплект старого обмундирования, рюкзак, фляги, вот это вот все. Какая-то была кожаный плащ, какой-то висел, старый. И меня настолько очаровывало просто вот эта вот потертость жизнь какая то вот это вот мне так нравилось вот эти вот а... Грубые, толстые... Груди. Груди, да, мужские. В общем, (смех) (смех) ткани вот эти вот какие-то помятые. Вот это вот все, что жизнь какую-то прошло. Понимаешь?
0: Да, я понимаю. Как ты знаешь, меня гораздо меньше интересуют вещи. Мне нравится, когда деньги снимают с меня часть тревоги, ответственности, когда я могу не переживать о том, что мне есть когда я могу нанять людей на любые там, должности, на выполнение любых задач, которые мне Массажист даются...
1: Пассажист пальцев.
0: Которые мне даются с трудом, и я не получаю большого удовольствия от покупок, приобретений. Более того, это чаще всего меня тяготит. Знаешь, мне интересно покупать не предметы, а покупать услуги. И я хочу жить, знаю, что я... Могу заполучить любую услугу, потому что вот я такая богачка. Вот об этом я мечтаю. Еще хотела тебе сказать, что меня просто еще очень тяготят вещицы, и в последнее время они мне приносят больше расстройств, чем радости. Но я потом тебе расскажу. Друзья.
2: Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города Губкин в Белгородской области. Я хотела спросить у Лизы Вити про деньги. Я окончила школу, и сейчас мне предстоит поступать в вуз. Мне очень страшно переезжать в другой город, учиться. Если честно, полгода назад я думала, что я умру там с голода, я совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни, я не знаю, как экономить, что откладывать и насколько важно баловать себя. Мне страшно.
1: Привет!
0: Привет! Расскажи, а тебе нужно будет самой оплачивать квартиру или ты будешь жить в общежитии?
2: Я еще не знаю
0: Ну, если тебе нужно будет платить только за бытовые расходы То, мне кажется, ты быстро освоишься и это будет очень интересно Я помню, как это было приятно Приехать в Москву и ходить по магазинчику Все-все, набирать тележку И не так, что сникер с колой А что-нибудь там, гречки надо купить Немножко каши, чтобы было что есть Ну, я помню, что мне было это очень приятно И я чувствовала себя очень взрослой Но мне не хватало Вот у меня не получалось распределять это все правильно И поэтому у меня был очень скудный рацион я все время покупала растворимые кашки дешевенькие. Mm-hmm. Там искала, чтобы было где-то по 5 рублей, даже находила, по 3 рубля, если знаешь, коробку убрать. И вот у меня был. В институте, когда я приезжала на сессию, у меня был там один рацион: растворной кофе с молоком, и вот эта каша растворная. И все. И я питалась так очень долго. И сейчас я думаю, что это как будто бы должно было быть очень несчастным тяжелым временем, но это воспринималось так круто, это было такое счастье. И я так кайфовала от этих кашек. Сегодня с малиной, завтра с черникой. Завтра с, мали... с малиной
1: опять. Завтра опять с черникой.
0: Да, я так кайфовала. Где-то ездила. В этом Ашане нет скидки, надо ехать в какой-то дальний Ашан. И это все было так радостно. не знаю, у меня была прям какая-то эйфория. Но я думаю, что ты выбрала плохих людей, чтобы задать им вопрос про какую финансовую грамотность. Потому что, честно говоря, мы свитей в этом очень слабы.
1: Ну, наверное, год на третий того, как я переехал в Москву, я научился комфортно распределять свой бюджет. То есть, если бы надо было жить просто на зарплату, все было бы, наверное, нормально. Но мне всегда же хотелось покупать синтезаторы, какие-то гитары. Плащи. Плащи. Это потом я начал. Сначала синтезаторы и всякие там инструменты. И вот здесь, конечно, нужно было там уметь найти срочно... Помимо зарплаты 70 тысяч рублей на что-то. Потом выплатить тому-то, кто дал тебе взаймы 10 тысяч. Приходилось вести вот такие махинации, чтобы что-то себе позволять вот такое музыкальное. Ну, я думаю, умные люди это быстрее делают, чем я. В течение, в общем, первого года можно научиться тратить как-то правильно свои деньги и расставлять приоритеты.
0: Слушай, у меня никак этого не получалось. Я так часто, помню, уходила в ноль, Uh-huh. Вот прям ну... в ноль на карте. Ну сегодня типа идешь домой, значит, пешком. И единственное, что у меня получалось научиться делать, это зарабатывать больше денег. Или uh-huh. находить их каким-то способом вот здесь, здесь. У меня, например, был творческий вуз, у меня очень много оттуда знакомств. Один, там, другой, третий. И как-то находится всегда возможность где-то подзаработать. Uh-huh. Ну, кто-то у меня из подружек просто устраивались, допустим, официантом, ну, где не нужно много часов тратить, чтобы успевать учиться. И я смогла научиться только вот этому. Доб- uh-huh. Добывать где-то больше денег, если мне их не хватает. А вот сокращать их я пыталась, но у меня так это и не вышло. Но сейчас я опять к этому стала прибегать, потому что э, я поняла, что ну, у нас расширилась семья, и у нас появилось больше потребностей, и я сама не справляюсь теперь с работой, с уходом за ребенком, с уходом за квартирой, и с Витей мы вдаем тоже с этим всем не справляемся, и стало понятно, что что-то нужно вычеркивать и нужно просто понять, сколько мне нужно в месяц. Просто сесть, посчитать, сколько стоит нянечка, там несколько раз к нам приходит в неделю, сколько стоит, если у нас будет какая-то. Какая-то уборка иногда проходить, сколько стоит там еда, потому что я очень нерациональная, ее как-то покупаю, и мне кажется, это самая большая статья расходов у нас, потому что это просто вот, ну как-то все как будто бы надо так нормализовать, но ты представляешь, я так и не могу сессия это сделать, у меня так и не получается, вот я сколько уже пытаюсь, не могу.
1: Вот у меня сейчас племянница, она на год старше тебя. Она год назад переехала в Москву, поступила в университет. По-моему, в общежитие не смогла пристроиться, сняла комнату какую-то, нашла работу одну сначала. Теперь вот у нее вроде как работа, которая ей нравится более-менее. Ей вот сейчас вот уже работает там уже полгода или сколько-то типа того. Я думаю, что это на самом деле очень страшно об этом думать. А на
0: практике все вообще не так... Плохо.
1: Ну да. Я думаю, что когда ты окажешься там, тебе будет гораздо яснее вообще, что от тебя требуется. И... А
0: ты, кстати, не знаешь, в какой город поедешь? Москву. Вот у меня просто у всех как бы разный уровень сложности. То есть кому-то пришлось, допустим, полгода... Кому-то понадобилось полгода, чтобы уже выйти на нормальную, комфортную, приятную жизнь. Кому-то два года. Кому-то вот даже там у меня в семье родственница, ей понадобилось прям несколько лет, а до этого это было прям тяжело. Но чем могу обрадовать по статистике, чем ты младше, тем тебе легче туда влиться. И среди моих знакомых эта статистика подтверждается, что молодым людям сильно проще.
1: У меня есть такая тоже история успеха одной одноклассницы. Девочка поступила в Москву на рекламу, я не помню куда, в какой-то хороший университет, на рекламное отделение. И она, как потом сказала, она наплела в резюме, что умеет, много чего. Ее взяли в очень хорошую фирму. Не буду сейчас говорить о этой фирме, потому что я и с ними работал тоже, и с ней. А, Кстати, она мне привела, когда еще в Ульянске был первый заказ мой, который стоил 600 долларов. Она тоже им наплела, что я, типа, там уже много чего делал, просто знал, что я, как бы, в принципе, смогу это сделать. За вечер эту работу им надо было прям типа, вечером я ее сделал, и они мне заплатили, типа, вот это 600 баксов. Она попала вот в эту струю, типа, в Москве, когда был просто раздолье рекламное, когда в рекламных кампаниях получали по 600 тысяч рублей в месяц. И я получал, типа, в Ульяновске 10, а она а, уже как бы там на... через полгода купила себе мини-купер, я помню. И приехала с первым айфоном, типа... В общем, я думаю, что в Москве Очень много, на самом деле, возможностей Для всяких людей Мне кажется, в любом большом городе Можно всегда эту возможность найти
0: Но мне хочется еще тебе напомнить О том, что даже если у тебя ничего Не получится, или ты устанешь Или тебе не понравится, или ты разочаруешься Это абсолютно нормально Вернуться назад домой Отдохнуть, взять паузу Выбрать новый курс, отучиться или что-то еще И иногда шаг назад это Это на самом деле означает два вперед это бывает очень правильным решением и я помню как меня в свое время очень как бы помогало мне снизить тревогу ощущение того что я всегда могу вернуться это не будет проигрышем меня там накормят дадут мне кровати поспать у меня в семье родственники и так далее конечно это может быть не просто но чтобы ты понимала для чего ты там чтобы ты хорошо себя чувствовала чтобы ты была в безопасности и в случае чего знала что шаг назад никогда не проигрыш и ничего в этом страшного нет, это супер нормально и вообще.
2: Блин, это супер все мило, на самом деле это такое непопулярное мнение, потому что обычно все книжки э, учат финансовой грамотности, например, да, как экономить, но вот это непопулярное мнение, что нужно просто больше зарабатывать, оно так гениально просто, мне кажется.
0: Но это, видишь, мы просто не умеем, мы про это ничего не знаем, про эту финансовую грамотность.
2: При этом вы же комфортно живете сейчас с таким правилом.
0: Да, но может быть мы бы жили гораздо лучше, я не знаю. Наверное, во всем важен какой-то баланс, но слава богу, когда можно про это пока что не задумываться. Дай бог, чтобы и не пришлось. Ну, правда, мне вот так легче удается где-то подкрутиться, знаешь, что-то придумать, что-то собраться, постараться, поднапрячься, потому что это же в любом случае напряг. И для того, и для экономии, и для большего заработка нужно в любом случае чуть напрячься, чуть-чуть из зоны комфорта выпрыгнуть, как-то подсуетиться. И в чем-то, как то ведь сказать?
1: Ограничиться. В
0: чем-то, в чем-то ограничиться, да, во времени, там, в силах угу. или в еде, которую ты ешь. И мне кажется, лучше уж туда направлять силы, если есть возможность. Спасибо большое
2: за поддержку.
0: Но потом ты послушаешь выпуск, на самом деле это многих ребят волнует. И вот этот взрослый мир денег – это что-то такое для всех непонятное, загадочное. Но в итоге все с этим как-то справляются. Это как роды. Это так было... Ну, это я... Это, наверное, не в тема. Но просто это было так страшно, эти роды. Мне казалось, что это... А оказалось, что это было самое легкое из всего этого. А вот чтобы началось потом, вот это было уже реально сложно.
1: Вот это реально был ад.
0: Ну, слушай, во-первых, я бы лучше родила дважды, чем один раз, но зато бы вместо токсикоза и потом вот эти первые месяцы проблемы с лактацией, проблемы со сном и вообще страх, который ты испытываешь. До рода это вообще тьфу по сравнению Мне так
1: нравится, что любой разговор у нас выходит, потому что да, блин.
0: Это как мы сейчас, видите, посмотрели, что там какой-то законодатель, министр, кто-то высказался, что надо не строить карьеру, а рожать. И вот я, получается, такая же, да, между
1: Нет, ты уже строишь карьеру, получается.
0: Получается, что Да. Вещи мне приносят больше дискомфорта, они меня скорее тяготят, чем радуют в последнее время. Это началось с того, что я начала много терять. Я всегда много теряла, но до этого я просто не покупала ничего дорогого. И там у меня самое дорогое платье, наверное, стоило 3000 рублей. А тут вдруг у меня появилась возможность получать вещи более ценные, и их потеря стала для меня гораздо более тяжелой. Ты помнишь, ведь, насколько денег я потеряла в позапрошлом году украшений? И там даже суть была не в цене, а как бы в таком эмоциональном значении и меня это так травмировало, что я сказала Вите, пожалуйста. Больше не покупай мне никаких украшений. Это не шутка, это не для красного словца, это не для того, чтобы так вот кокетничать. Правда, ты, если ты хочешь, чтобы мне не было больно и плохо, не дари мне украшения, потому что я их постоянно теряю. Дари мне крупные вещи, желательно яркие, с GPS-ом, какие-нибудь. Вот.
1: Матурная утка.
0: Следующее, что сильно на это повлияло, это наш переезд. Когда мы уже здесь заселились, начали свою жизнь, и у нас были в Москве... Вот эта вот целая квартира с мебелью, с одеждой, со всем-всем-всем. И это до сих пор является тяжелой ношей. И это меня тяготит, не радует. И я помню, там как я над каждой вещичкой носилась. Это, конечно, изменило мое отношение. Знаешь, я думаю, что я больше никогда не разрешу себе придавать вещам такое большое значение, потому что я понимаю, как легко они утрачиваются.
1: Это был подкаст «Радиомонеточка» и его ведущие Лиза Гердымова
0: и Витя, и Емелин. И вы знаете, что это наши реальные фамилии. И Нина у нас тоже. Никакая не копейка, никто. Она у нас Емелина.
1: Она копеечка, не смей так говорить.
0: Спасибо студии «Либо-либо» за то, что существует наш прекрасный подкаст, а также ее сотрудникам, таким как Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, наши прекрасные продюсерки, редактор Андрей Борзенко и редактор Полина Агаркова, тоже все очень прекрасные, отличный чудесный звукорежиссер Алексей Воробьев и супероператор Вася
1: Азаров.